0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Komm raus aus diesem, aus diesem Partyraum und ich sehe Alejandra du rum mit irgendeinem von den Italienern. Und mein Herz ist so... Boom, noch ein bisschen Schiss da, irgendwo in die Berge da in Italien mit denen zu gehen, aber uns ist zum Glück ähm, nie was passiert. Hab dem einen reingelangt, der hat auch mir eine gut reingelangt, der war nur noch ein Körper, der kotzen konnte. Liefen Polizisten auf uns zu, die haben mich direkt gepackt von hinten mit dem Gesicht gegen, gegen diese damals sehr viele Traumata in mir ausgelöst und ich bin fast drauf hängen geblieben. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit am Start bist, hier in meinem Podcast. Und wenn du mich und das, was ich mache, unterstützen möchtest, damit mehr Leute ihren Weg zu sich selbst über die Natur finden können, dann bewerte den Podcast, folge dem Podcast. Das würde mir und dem Podcast sehr helfen. Und heute möchte ich in der Einführung gerne über ein Thema sprechen, das den oder die ein oder andere von euch eventuell selbst betrifft und zwar Heuschnupfen. Ich habe das große Glück, dass ich Heuschnupfen noch nie hatte und auch keine Probleme mit Pollenflug habe, aber eine Zuhörerin hatte mir geschrieben, dass sie stark unter Heuschnupfen leidet und es ihr deswegen sehr schwerfällt, zum Beispiel zur Zeit, wir haben gerade Sommer, meine 20 Minuten in der Natur durchzuführen. Ja, ich konnte es auch am Wochenende tatsächlich wieder sehen, als ich mit einigen Jungs im Wald war und wir eine Bank für mein Tattoo-Studio aus Borkenkäferholz gebaut haben, also regional und nachhaltig. Da es einige von den Jungs auch starke Symptome von Heuschnupfen hatten, Heuschnupfen ist ja bekanntermaßen früher eigentlich eine Krankheit oder eine Symptomatik gewesen von Menschen aus der High Society. Also man hat sich damit gerühmt, dass man so kultiviert und besonders ist, äh, sich in seinem schönen Schlösschen aufhält und so wenig wie möglich Kontakt zur Natur hat und deswegen ähm, bei jeder Berührung mit der Natur einen allergischen Schock bekommt. Äh, heute ist es so, dass es durch alle Gesellschaftsschichten leider geht. Und ich glaube, behaupten zu können, dass durch meine frühe Berührung mit der Natur und auch meinem Aufwachsen in der Natur ich davor bewahrt geworden bin. Also bei allen Pillen und Sprays und wie auch immer und das sagen einige Experten, ist es tatsächlich hilfreich, wenn man sich mehr wieder an die Natur gewöhnt. Es tut mir natürlich, und das meine ich wirklich, Ernsthaft sehr leid, wenn der oder die ein oder andere von euch, ja, eben diese 20 Minuten nicht machen kann und sich mit der Natur verbinden für das eigene Wohlbefinden, sondern erstmal, um diese 20 Minuten überhaupt machen zu können, eine, ja, <lacht> Heuschnupfen-Entwöhnung machen muss. Das finde ich schade und traurig. Und äh, da sollten wir als Gesellschaft durchaus schauen, dass wir vielleicht dahin kommen, auch mit unseren Kindern oder Menschen in unserer Umgebung, nicht jeder hat ja Kinder, ähm, jungen Menschen äh, versuchen, die Natur wieder mehr in das Leben zu integrieren und vielleicht so vorzubeugen, dass so viele Menschen leider so empfindlich auf Pollen und alles, was in der Luft ist, reagieren. Es gibt mit Sicherheit viele Faktoren, die dazu ähm, führen, auch medizinisch belegbare Faktoren. Aber ich denke, dass die Entwöhnung der von der Natur mit Sicherheit einer der Hauptfaktoren ist, warum Heuschnupfen so häufig und so viel bei Leuten auftritt. Und ja, von mir wirklich mein großes Mitgefühl für euch alle, wenn ihr darunter leidet. Und gebt nicht auf, bleibt weiter dran und äh, verliert euren Kontakt mit der Natur nicht. Sucht ihn, auch wenn es so schwerfällt und nicht einfach ist, mit diesen Symptomen umzugehen. Ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, dazu. Nächste Woche kommt eine Podcast-Folge raus, die, mit, bei der ich euch intensiv in etwas hineinnehme. Dazu werden wir heute den Grundstein legen, aber ich werde auch nächste Woche und das wird der 25. Juni 2022 sein, wieder nach Amerika fliegen, nach einer so langen Abstinenz. Und ich werde einen 5000-Kilometer-Roadtrip machen von New Orleans bis nach Los Angeles. Und auf diesem Weg werde ich extrem viele Sachen erleben und machen. Ich bin gerade dabei am Überlegen, wie ich diese vier Wochen podcast-technisch überbrücke. Ob ich es schaffe, vorher die weiteren Folgen aufzunehmen oder vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch eine Idee, was ich in diesen vier Wochen vielleicht so als 10-Minuten-Programme irgendwie machen könnte und die für euch schon mal vorher aufnehme und euch dann raushaue. Also eine Folge kommt jetzt noch raus danach und dann bin ich vier Wochen weg und die vier Wochen möchte ich euch nicht ohne den Podcast lassen. Falls ihr Ideen habt, wie ich vorproduzierend kurze Episoden machen kann, die euch weiterhelfen und weiterbringen und äh, eine schöne Überbrückung für die Pause in der Story sind, dann äh, schreibt mir eine E-Mail an mail maxcameo.com und ich höre es mir an und vielleicht kann ich was daraus machen. Da bin ich mal ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Jetzt möchte ich weiter zurück in die Story gehen. Ja, über Hauptbahnhof, Hagen etc. pp. die ersten Ausflüge in die große weite Welt haben wir letztes Mal geredet und ein Faktor, der in dieser Zeit für mich auch sehr wichtig war, war und das hat mich letztes Mal so ein bisschen ausgelassen, das fiel mir auf, okay ey Max, das musst du unbedingt sagen, weil es für die Story wichtig ist, meine Mama hatte nämlich für mich eine Lösung für mein Zahnproblem gefunden und zwar waren wir bei einem so speziellen Kieferorthopäden, der mir eine spezielle Klammer gegeben hat, die ich nachts nehmen musste und die die, 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 die so Schrauben hatte, die mein äh, Schneidezahn, der sich vorne in der Mitte befand und ja so komisch aussah. Wer das sehen möchte bei Patreon, Patin oder Pate werden, da könnt ihr die Fotos sehen. Ähm, um den Zahn zur Seite zu schieben um dann irgendwann mit einem Implantat, weshalb ich auch heute einen Goldzahn habe, den ich mir später da reingesetzt habe, ähm, dort einen zweitens Schneidezahn reinsetzen zu können. Das war die Idee des Kieferorthopäden. Und ich habe ihn natürlich gefragt, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, ähm, dazwischen was zu machen? Er hat gesagt, ja, wenn die Klammer den Zahn so weit verschoben hat, dann brauchst du eh äh, eine feste Zahnspange und dann kann ich dir so einen provisorischen Zahn da reinbauen. Ja, und im Alter von 13 Jahren ungefähr war es soweit und ich habe diesen zweiten Zahn bekommen. Und ich wusste, dieser Moment ist mein Einstieg in die Welt der Frauen. <lacht> ja, und so habe ich es auch gleich gemacht. Ich Kurz bevor, also kurz nachdem ich das bekommen hatte, bin ich mit meinem Eltern und meinem ähm, besten Freund damals, über den ich schon einige Male hier geredet habe, wo ich gesagt habe, der später sehr, sehr stark abgestürzt ist, nach Italien gefahren. Und da habe ich mir wirklich den großen Angriff vorgenommen. Vorher habe ich mich einfach zu hässlich gefühlt und mir gedacht, ich, so wie ich aussehe, kann ich da nichts machen. Und jetzt war ich mit allen Waffen sozusagen bereit einzutauchen und Mädels klar zu machen. Und wir sind dann nach Italien gefahren und hatten einen sehr intensiven, sehr guten Trip mit viel Alkohol und vielen Drogen die wir uns zugeführt haben. Und wir haben natürlich viele, viele andere junge Leute damals dort kennengelernt. Und unter anderem auch die Italiener aus dem Dorf. Da kann ich mich gut erinnern, dass die uns mal zu einer Party eingeladen haben. Aber wir hatten auch mehrere Mädels aus Deutschland kennengelernt. Und unter diesen Mädchen war ein Mädchen aus Kolumbien. Sie hieß Alejandra. Und ich hatte mich unsterblich in diese Alejandra verliebt. Allerdings, und das muss man dem schulden, was vorher alles gewesen ist, hatte ich wenig Erfahrung und wusste auch nicht wirklich, wie kriege ich das denn hin mit meinem Charme, da so an eine Frau, ein Mädchen heranzutreten. Und ich habe eigentlich immer mit ihr viel geredet und auch viel Zeit verbracht und wir waren uns durchaus sympathisch, aber ich habe es halt verpasst, irgendwie den ersten Schritt zu machen und ich kann mich erinnern, wir wurden dann auf diese Party von den Italienern eingeladen und dann haben wir mit denen gefeiert in irgendeinem Dorfhaus da auf diesem Dorf, wo wir da waren und haben da alles auseinandergenommen alle haben sich betrunken, ich weiß als Smells Like Teen Spirit von Nirvana gespielt wurde haben wir die Stühle da rumgeworfen und so, es war super und ich habe mich super gefühlt und ich komme raus aus diesem aus diesem Partyraum und ich sehe Alejandra mach du rum mit irgendeinem von den Italienern und mein Herz ist so boom, in die Hose gefallen, aber so richtig, ich war so richtig traurig naja, ich ging mit Alejandra und ihrer Freundin und meinem Kollegen dann auch wieder zurück und ich habe sie irgendwann so angeguckt und äh, zu ihr gesagt, "Ich so, warum hast du das gemacht? Diese, so, was denn? Ich sehe, sie so, wie, wie? Ich sehe, es hätten doch wir sein können. Die so, warum hast du denn nichts gesagt? Mit der hätte ich sofort... Und ab dem Moment wusste ich, okay, ich muss immer den ersten Schritt machen, ich muss charmant sein und ich muss meine Redekünste, die ihr mit Sicherheit im Podcast schon mitbekommen habt, einsetzen. Und das, was mir da passiert ist, das wollte ich, dass mir das nicht nochmal passiert. Und äh, so habe ich den Rest des Urlaubs dann damit verbracht, äh, meine neuen, mein neues Selbstbewusstsein und meine neuen Techniken einzusetzen und durchaus erfolgreich bei Frauen zu sein. Und äh, diese dieser Erfolg, der wird mich in weiteren Passagen meines Lebens ähm, begleiten können. Auch ähm, der Faktor von Manipulation, da werden wir jetzt noch nicht drauf hinauskommen, aber irgendwann habe ich gelernt, wie ich ja mit den richtigen Worten und dem richtigen Einsatz von gewissen Dingen tatsächlich auch Frauen, Mädchen, wie auch immer, ähm, manipulieren kann. Aber soweit sollte es noch nicht kommen. In diesem Urlaub haben wir auch ähm, mit so alten Hippies rumgechillt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die hatten da irgendwie so eine Wagenburg, ähm, da sind wir mit hingegangen und haben mit denen da rumgekifft, als wir ja so jung entsprechend waren war auch eine interessante Erfahrung muss ich sagen war auch nicht immer fühlte sich nicht auch immer ganz so gut an wir hatten auch ein bisschen Schiss da irgendwo in die Berge da in Italien mit denen zu gehen aber uns ist zum Glück ähm, nie was passiert ich war zu dem Zeitpunkt auch immer noch in Hagen unterwegs allerdings und das muss man ja sagen nach dieser nach dieser nach diesem zusammengeschlagen werden hatte ich ja schon gesagt, habe ich das Vertrauen in meine Freunde da etwas verloren. Trotzdem ging ich auch mit meinen neuen Erfahrungen, die ich aus dem Urlaub jetzt gesammelt hatte, dann auch tatsächlich dahin über ähm, auch dort mein Auge mal auf äh, Mädchen zu werfen. Und wir waren damals, äh, wie wir immer gesagt haben, haben immer in dieser Tanzschule da rumgehangen und ähm, ja, da habe ich auch ein Mädchen kennengelernt und äh da wollte ich den Fehler, den ich vorher gemacht habe, nämlich nicht mehr machen. Ich habe sofort meinen Charme spielen lassen und habe auch gemerkt, dass es gut klappte und alles war super. Und ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall war ich dann zwei Wochen nicht da gewesen. In diesen zwei Wochen, die ich nicht da war, kam ich wieder und sah, die war mit einem anderen Typen zusammen. Und das würde ich mir dann nicht gefallen lassen, ne? also... Während die Hand in Hand mit dem ging, ging ich auf den Typen zu und ähm, habe dem eine reingelangt. Der hat auch mir eine gut reingelangt, dann zurück. Und äh, sind ein paar Freunde von mir gekommen, haben den in die Flucht, Flucht geschlagen. Und äh, ich habe die danach auch tatsächlich nicht mehr gesehen erstmal, weil das, was mir dann danach passieren sollte, ähm, erstmal einen ähm, Riss da rein gerissen hat. Aber wir werden auf sie definitiv später in der Geschichte nochmal zurückkommen. Hagen war, wie gesagt, immer noch ein Anlaufpunkt, aber ja, das Gefühl war halt dazu ein bisschen anders. Deswegen war ich auch teilweise wieder viel in meiner Heimatstadt Altenau unterwegs, wo wir ähm, dann viel Alkohol getrunken haben. Wir ähm, hatten einen, einen Kumpel, den wir da mal ganz übel auch bei so einer Dorfdisco von uns dann abgefüllt haben. Ja, er, er muss da 13 gewesen sein. Da war ich, glaube ich, schon tatsächlich 14 Jahre alt. Ähm, den haben wir den haben wir so abgefüllt, dass der nichts mehr konnte. Der war nur noch ein Körper, der kotzen konnte. Und äh, das Einzige, wenn wir ihn gefragt haben, ob alles gut sei, haben wir gesagt, alles okay, alles okay, alles okay. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass er... Ja, eine, eine, eine Alkoholvergiftung hat und ich glaube, die hat er auch teilweise gehabt. Da war ein Friedhof in der Nähe, da weiß ich noch, haben wir immer Friedhofswasser geholt und dem das zu trinken gegeben, um den irgendwie wieder nüchtern zu bekommen. Und da habe ich auch schon innerlich wieder gedacht: Eieiei, Max, also man muss man muss tatsächlich mit allem, was man macht, vorsichtig sein. Aber diese Warnschüsse, die mir das Leben da immer zuwerfen wollte, die waren leider immer nur von. Kurzer Dauer und ähm, Drogen und das alles hat mich immer weiter interessiert und war etwas, ja, zu dem ich mich weiterhin hingezogen fühlte. Ich bin zu der Zeit auch mal in Dortmund am Hauptbahnhof, daran kann ich mich erinnern, vom äh, Bundesgrenzschutz verhaftet worden, weil ich, wir hatten einen Schulausflug und ich hatte Sprühdosen in meinem Rucksack, weil ich am Nachmittag glaube ich noch, also ich wollte, wir wollten mit dem Zug zurückfahren und ich wollte an irgendeiner Station vorher aussteigen, um dort irgendeine Brücke zu malen, die ich mir ausgesucht hatte. Ich hatte aber so eine Kamera dabei und ähm, also so, keine Digitalkamera, sondern eine wirkliche Kamera noch damals mit Film und ähm, dachte mir, cool, ich mache mal ein paar Fotos an, in Dortmund am Hauptbahnhof von, ähm, von, von gemalten Bildern und so in diesem jugendlichen Leichtsinn, den ich damals hatte, den man mir ja hier schon öfters ähm, oder von dem man hier schon öfters gehört hat, bin ich da am Hauptbahnhof ins Gleisbett geklettert und am Hauptbahnhof da rum und habe von den Wänden und den Zügen Fotos gemacht und als ich wieder zurückkam, liefen Bundesgrenzschutzbeamte oder Polizisten auf uns zu, und also ich hatte da noch ein oder zwei Kollegen, glaube ich, mit dabei. Und ähm, ja, die haben mich, die, die, der, der, die die haben mich direkt gepackt von hinten mit dem Gesicht gegen gegen diese Wartehäuschen aus Beton da geknallt und mir alles abgenommen und gesagt, hier komm mal mit. Und äh, falls da Dortmunder unter euch sind, ich weiß nicht, wie das jetzt geregelt ist. Früher war es so in Dortmund am Hauptbahnhof, die Polizeistation im Hauptbahnhof, die konnte man durch so eine durch so eine, so eine Tür, die eigentlich nicht sichtbar ist, die war wie in der Wand eingelassen ist, betreten und wir reden jetzt von, ja, vor 20 Jahren ungefähr, ne? da sind wir dann rein und dann haben die die Dosen alle gefunden, da war natürlich ein Problem, ne? haben die erstmal gesagt, die, was ist das, was ist das, dann ich weiß nicht, warum, ich hatte kein Blackbook dabei, zum Glück, wo man dann hätte, ähm, meine Tags und wie auch immer abgleichen können, ich hatte nur zwei, drei Sketches dabei, naja, auf jeden Fall haben die uns festgehalten und uns in die Mangel genommen, insbesondere auch mich, weil ich die Sachen dabei hatte und haben immer gefragt, hast du irgendwelche Kontakte in die Graffiti-Szene, kennst du den, kennst du den, kennst du den, ich sag, nein, 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 und, ähm, auch gesagt, ja, sie finden ja hier anscheinend nichts, können wir dann wieder gehen, nee, ähm, wir haben noch ein paar Fragen an euch. Okay, und das war zu dem Zeitpunkt irgendwo vor Weihnachten und ich weiß noch, wie der Polizist sagte zu mir, soll ich deinen Eltern mal ein schönes Geschenk machen und die mal anrufen, schönes Weihnachtsgeschenk? Ich so, nee, bitte nicht und wie auch immer, ja, dann sag mir doch irgendwas. Ich so, nee, ich habe aber nichts zu sagen, Sie finden doch hier, hier ist doch nichts, ich habe ein paar Sprühdosen dabei, ja, ich wollte mein Mofa ansprühen oder was weiß ich, was ich da gesagt habe. Naja, auf jeden Fall haben die uns dann nach der Zeit dann äh, wieder gehen lassen und... Ähm war auch ein, ein Schockerlebnis, hab mir auch gedacht, so ey, kacke, kurz vor Weihnachten, hast du hast eh immer so viel Scheiße gebaut, wenn jetzt deine Eltern deswegen schon wieder einen Anruf bekommen. Ja, aber der Typ hat zum Glück nicht angerufen und so da kam ich, kam ich ganz gut aus dieser Sache wieder raus, wie gesagt es war mir auch dann tatsächlich nichts nachzuweisen außer dass ich Sprühdosen dabei hatte aber wenn ich damals mit dem Zug rumgefahren bin war ich auch immer extrem vorsichtig, ich habe teilweise immer Jacken um die Dosen herum gemacht, damit die nicht dieses Klackergeräusch haben, ich weiß gar nicht wie es heute ist mit Sprühdosen, haben die immer noch diese Kugel drin, die so, die, die dieses Geräusch macht oder haben sie das für die Dosen, für die Writer inzwischen geändert, dass das irgendwie anders geregelt ist dass man die nicht mehr hört, weil das war früher eigentlich ähm, das, das größte Problem Problem. Ah ja, da fällt mir fällt da noch was ein. Ähm, zu der Zeit bin ich auch mal nachts, beziehungsweise sprechen wir, nein, sprechen wir ähm, von einer Person, die nachts auf der Suche war in einer größeren Stadt, die ich hier eventuell schon mal erwähnt habe, einen Platz zu finden, um Graffitis zu platzieren. Und äh, diese Person mit seinen Freunden ist äh, zu dem Zeitpunkt ausgestiegen an einer Bahnhaltestelle, um einen Platz zu finden, um ein Gemälde zu platzieren und auf diesem Weg sind sie an einer Großbäckerei vorbeigekommen, die ganz viele Auslieferungsfahrzeuge dort stehen hatte und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher haben wir, hatten wir einen Begriff, der hieß Damage Lines, Das, wenn wir, oder wenn diese besagten Personen keine größeren Bilder malen könnten, möglichst viel zu zerstören, einfach indem man zum Beispiel, wenn der Zug vorbeifährt oder wie auch immer, auf den, auf den Knopf der Sprühdose drückt, sodass Farbe rauskommt, aber man einfach nur eine Linie zieht, um ja entsprechend alles kaputt zu machen. Und diese ganzen Wagen, die standen dort, so habe ich es mir sagen lassen, in einer Reihe. Und diese Jugendlichen sind einfach an der an dieser Reihe von Wagen vorbei und haben die weißen Bäckereiwagen mit einer schwarzen Linie komplett durchzogen. Und das waren sehr viele und die Jugendlichen haben sich besonders cool gefühlt, als sie das gemacht haben. Ja, sowas war tatsächlich Beschäftigung für manche Menschen damals. Wer auch immer das war, ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich sagte ja, mit den Hagenern, da war es nicht mehr so gewesen und ich habe mich viel auf die Suche gemacht nach nach anderen Leuten und ich habe dann über den Kollegen, der mir damals bei der äh, Schlägerei oder als ich zusammengeschlagen wurde, zur Seite gestanden hatte, auch jemand, der etwas älter war, kennengelernt und ähm, mit dem wir immer so konsumiert haben und der zu mir gesagt hat, ja, was habt ihr denn schon alles gemacht, ja, wir haben hier das und dieses und jenes und so, also da muss man eh unbedingt LSD probieren oder Pilze. So, ja, warum das denn? Also ja, das ist das krasseste. Es gibt den krassesten Trip. Ähm, komm mal, komm, kommt mal, komm, komm mich mal besuchen oder komm mich mal besuchen und dann besorge ich was und dann machen wir das zusammen. Und mein Kollege, das muss ich ihm sagen, war so vorsichtig genug, das nicht zu machen. Ich, hab mich aber darauf eingelassen und mich mit ihm getroffen. Ähm, an LSD ist er nicht reingekommen. Er hat dann halluzinogene Pilze besorgt. Und ähm, ich habe die zusammen mit ihm konsumiert. Das Komische ist, er hat, oder was gut war äh, in seiner Begleitung, wir sprechen davon, dass ich aber 14 Jahre alt war, er hatte so gut dosiert oder zu wenig dosiert, dass ich nichts gemerkt hatte. Nicht viel, nur etwas, aber es war zu wenig. Und dann dachte ich mir so, ach, ist ja gar nicht so also so, so krass. Also habe ich mir jetzt krasser vorgestellt, was mir alle Leute erzählt hatten, dass man da was weiß ich was für Visionen sieht, und da fliegen Bälle durch die, durch die, durch die Gegend, alles wird bunt, alles wird groß, alles wird klein. Irgendwie war das nicht so wirklich so. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das muss ich wiederholen und vielleicht auch stärker dosieren, dass ich da mehr merke. Und was da passiert ist und wie das mein Leben beeinflusst hat, negativ. Jetzt in der Retrospektive denke ich da ein bisschen anders drüber, aber wie es mich für viele, viele Jahre aus der Bahn geworfen hat, mich fast psychisch umgebracht hat, das werde ich euch in der nächsten Folge andeuten, weil ich euch erstmal mit in den Trip hineinnehmen werde. Wenn seichtbetuchte Menschen unter euch sind, dann nehmt euch gut Zeit für die Episode, denn ich werde diesen Trip tatsächlich einmal so wiedergeben, wie er mir passiert ist, was für mich nicht einfach werden wird, weil es hat damals sehr viele Traumata in mir ausgelöst und ich bin fast drauf hängen geblieben. Aber es ist wichtig, das einmal zu erzählen, so wie das ist, weil vielleicht der ein oder die andere unter euch dann gewarnt ist, so etwas nur in, an, unter Anleitung zu machen, wenn überhaupt. Und auch dann mit dem richtigen Setting, in der richtigen Umgebung und der richtigen Dosierung. Weil sonst kann man seinem Leben einen so krassen Schaden zufügen, der irreparabel ist. Und das besonders, wenn man erst 14 Jahre alt war. So wie ich. Das wird in der nächsten Episode passieren. Und ich spare mir diesmal die Quintessenz der Episode und lasse euch warten, bis wir uns beim nächsten Mal wiederhören.